0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa.
1: Amém. Graças a Deus. Quando você encerra uma jornada, quando você está na sua vida e tem alguma jornada, o que, é que você acha que acontece, por exemplo, quando você depois de, de algo fantástico, você foi um lugar que você sempre desejou, você conheceu um lugar que era dos seus sonhos, foi bastante impactado com tudo aquilo, você viu de perto o que os seus olhos só viu em sonho. Tem gente até que diz assim, Ah, depois disso eu posso até morrer, porque eu já, já vi tudo que eu tinha que ver. É verdade, tem gente que pensa assim. No entanto na perspectiva de Deus, na perspectiva divina, não pode ser assim. Por que não pode? Porque cada etapa da jornada da vida de cada um de nós, como os cristãos, abre-se, em seguida, uma nova janela, abre-se uma nova porta, abre-se uma nova direção. E isso vai, vai na direção, desculpa, isso vai na direção do infinito. A, a, a jornada nossa com Deus é eterna mas mesmo assim a gente viu aqui recentemente depois de você nascer de novo, permanecer entender que precisa interdepender aprender até saber chegar naquele destino a gente pode pensar assim depois disso tudo e agora? e agora? pois bem, é isso que nós estamos trabalhando aqui nesses dias, e agora? o que fazer agora? Exatamente isso que essa nossa série E Agora procura abordar. Nós já vimos o primeiro E Agora, a primeira resposta do E Agora foi Ide e Anunciai. Óbvio, a grande mensagem, assim como foi lido aqui agora, é anunciar. A primeira tarefa de qualquer cristão é anunciar o Evangelho anunciar com a sua vida, anunciar com o seu testemunho, anunciar com palavras, anunciar, levar a mensagem. Essa é a primeira, a primeira etapa que, naturalmente, deve, pelo menos, acontecer naturalmente, mas que é um mandamento, né? é um comando do Senhor. O ir de anunciar não é uma opção nossa. Não é algo que eu faço porque eu acho legal, porque eu gosto, porque eu acho bonito, não, é porque eu tenho um comando do meu mestre, do meu senhor, que diz vá e anuncie. vai e fale daquilo que você está vivendo, que você experimentou. Em outras palavras, não guarde para você aquilo que você recebeu de tão bom, até porque seria uma atitude, até certo ponto, egoísta, você guardar um presente fantástico e deixar só para você quando você poderia entregar gratu gratuitamente, para todas as pessoas. Então, é exatamente sobre isso que a gente vem falando. A ideia de evangelismo é uma ideia que, às vezes, a gente precisa entender bem. É, tem uma figura que nos ajuda a entender isso melhor. A figura do, do, do evangelista começou com a figura do evangelista do rei. O evangelista do rei era a figura, a pessoa, que quando, qualquer a palavra evangelho, significa boas novas, né? boas notícias. Então, quando o rei tinha uma notícia para aquela região, para aquela cidade, ele enviava o seu evangelista. Entregava lá, talvez, o, o, o rolo lá, né? o pergaminho, e o, sujeito, o evangelista do rei pegava o cavalo e ia até a cidade, chegava na cidade, no lugar mais central, juntava a maior quantidade de pessoas possível e dizia... Estão aqui as boas novas do rei, o evangelho do rei. Nós temos o evangelho do reino de Deus. E o evangelista quem são? Os evangelistas quem são? Somos nós. Somos nós que não mais no cavalo, não mais com pergaminho, mas com a nossa vida, com a nossa tecnologia, com os nossos equipamentos, com a nossa voz, vamos lá e levamos o evangelho do reino de Deus de Deus, as boas novas do reino de Deus então, depois de qualquer jornada ou em qualquer jornada, esse primeiro a primeira resposta para esse e agora, é ide e anunciai, hoje nós vamos para a segunda resposta dessa mesma pergunta e agora, o que fazer agora você conheceu a Cristo, você traçou, trilhou a jornada toda direitinho, você agora já está até anunciando mas agora vem a pergunta, sim, e agora? O que fazer além de anunciar? Discipular é a resposta. Isso não acontece discipulado. E de discipular, e fazer discípulos. E discipulado não acontece necessariamente numa sala de aula. Nem não acontece aprendendo apenas as escrituras, a Bíblia também não acontece apenas vindo a cultos. Não acontece também lendo livros. Isso tudo faz parte de um contexto. Mas não pode ser isso nunca. A nossa chave de inspiração é Jesus. Jesus, por isso, nunca fez esse tipo de coisa com ninguém. Nós acrescentamos, o que é importante fazer. Mas o verdadeiro discipulado acontece quando nós passamos a vida de Cristo que há em mim para alguém quando eu transfiro a vida de Jesus que há em mim para a vida de alguém. Foi isso que Jesus fez. Ele transferiu a vida dele para a vida daqueles discípulos, daqueles primeiros apóstolos. Ele se fez é, ensino para eles, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras. Isso é que é discipular. Então, nós... Quando fazemos isso, entramos numa linha, talvez numa linha de progressão até geométrica, que vai sem fim, que vai para não acabar mais nunca, que chegou até nós através de Jesus Cristo. As palavras de Jesus têm que ser a nossa chave de inspiração. E a Igreja Nascente é o nosso exemplo prático. Você vai ver aí o, o Paulo discipulando é, Timóteo, e você não vê nenhum sinal de Paulo dando aulas a Timóteo de cristianismo, necessariamente. Mas ele ensinava as santas letras, claro, o texto sagrado, mas dizia como você vive. Quando ele escreve, ele não diz assim, oh, a Bíblia diz isso, não. O que ele diz é, tu, porém, o mundo está fazendo isso, isso. Você, porém, viva assim, faça assim, faça como eu faço. O que é que ele diz aos Coríntios? Faça como eu faço, siga, siga o meu exemplo a minha vida. Quando eu estudo o processo de discipulado na Bíblia, eu vou vendo algumas coisas. Se você parar um pouco para estudar o processo de discipulado na Bíblia, você vai começar a observar, se você for nesse prisma de querer ver mais esse relacionamento, você vai ver que é muito mais um relacionamento pessoal do que uma relação de aluno simplesmente em uma classe. Mas para que eu vá e discipule, tem alguns, algumas coisas que a gente precisaria. Para eu ir discipular, eu preciso pensar em algumas coisas diferentes. Eu preciso raciocinar sobre alguns pontos de vista. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender num processo de discipulado é que precisa existir obediência. E, para isso, a gente tem que entender o conceito de obediência da Bíblia conceito bíblico de obediência. Obediência, eu gosto. Você sabe que eu gosto muito de usar o dicionário. E por que eu faço isso? Porque nós às vezes domesticamos palavras. Domesticamos facilmente. Às vezes uma palavra perde o seu sentido. A gente usa ela várias vezes e já nem sente mais o impacto dela. Você fala obediência, tá? Obediência é obediência. Você se acostumou tanto com isso que você até o desobediente sabe o que é obediência. Mas o que é obediência segundo o dicionário? É a ação de quem obedece, de quem é submisso, olha, que se submete, que já é um outro conceito, submete, que é dócil, ou seja, que, a, que submete, que aprende com, sendo dócil, que tem disposição para aprender, e ele completa o dicionário. Ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Não é se conforma e dizer, ah, está certo, pronto, vou dizer mais nada. Não só isso. É se conforma no sentido de de entender a forma daquilo, de entrar naquela forma. É assim que vai ser, assim que eu vou assumir também. Então, o conceito de obediência na Bíblia é bem definido. Se trata exatamente disso, disposição para obedecer. Eu tenho que estar disposto a obedecer. O conceito de obediência da Bíblia vai de oposição, vai contra, por exemplo, o vírus da independência. Tem um vírus da independência contagioso, que vai contagiando as pessoas, que as pessoas querem ser independentes, hoje é tão comum isso, ser independente hoje parece que é uma virtude, e não é uma virtude alguém ser independente, nós vimos aqui na série passada, que nós precisamos interdepender, que eu preciso de você, que você precisa de mim que todos nós aqui precisamos de Cristo e até o fim, né, como diz o conselho lá, então essa interdependência é verdadeira, é necessária à nossa vida como cristãos. Então, o independente, o que quer ser independente, esse não vai obedecer, porque ele nunca vai entrar num processo de, de, de obediência, porque ele quer ter a sua própria postura, opinião formada e não abre mão disso para nada, porque eu sou independente. Eu não quero ser independente. Eu preciso de vocês, eu preciso... De você, eu preciso de você, eu preciso, eu preciso de muita gente. E todos nós precisamos precisar um dos outros como, como cristãos. Senão esse vírus que vem lá do Éden, da queda do Éden, quando eles disseram, olha, aqui agora a gente já sabe a razão do bem e do mal. Não precisa mais de Deus, para que Deus? A gente faz por conta própria. Fazemos nós mesmos. Esse é um conceito errado. Onde é que você vê um conceito de obediência interessante na Bíblia? Eu vejo vários, claro. Mas eu, eu vou puxar aqui. A relação de Josué, quando estava entrando na terra prometida, Moisés já havia morrido, agora Josué era o líder, ele estava ali diante do, do rio Jordão, e Jericó, a cidade, estava do outro lado, era a primeira cidade que eles precisariam é, entrar na terra prometida, e havia a promessa de que a terra era deles, eles precisavam obedecer. Mas havia um rio entre eles e a cidade de Jericó. E o Senhor disse a, a Josué, na sua conversa com Josué, na sua oração, o Senhor disse, olha, santifiquem-se, diga ao povo que se santifique, que amanhã eu vou fazer maravilhas no seu meio. Primeira coisa que já era uma obediência aí, santifique, eu vou fazer, mas se santifiquem. Presta atenção. Aí havia todo um ritual, toda uma postura de santificação, porque amanhã eu vou operar no meio de vocês. E foi o que aconteceu. Mas quando chegou ali, diante do rio... Ele disse, se os sacerdotes peguem a arca da aliança e o texto que você está na tela aí vai dizer assim, há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, elas se separarão, as águas do Jordão, e as águas vão de cima, se amontoarão lá. Isso é uma ordenança, isso é um comando qual era o comando? Coloque o pé na água. Por isso que aqui na paz, se você não está aqui há muito tempo, muitas vezes a gente diz assim, molhe o pé, irmão. Molhe o pé. É nesse sentido. Molhe o pé. Obedece. Dá o primeiro passo molhando o pé. Se eles tivessem ficado ali, no rio, o Senhor, agora só abre o rio aí que a vai passar. Não tinha acontecido nada, porque havia um comando. e precisava ser obedecido. Quer dizer, dê o primeiro passo, tenha fé, coloca o pé lá. Quando você colocar o pé, a água vai se abrir. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender que para trabalhar com qualquer conceito de discipulado tem que ser obediente. Primeiro porque foi um comando, ide e fazer discípulos. Quer ver um outro, uma outra abordagem que mostra que obediência não é buscar a lógica? Porque às vezes a gente só quer obedecer quando a coisa é lógica. Qual era a lógica que o, o mar ia se abrir, quando eu, o rio ia se abrir, quando eu tocasse lá na água? Qual era a lógica? Não tem lógica isso. Mas o Senhor disse, faça. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu mandou o Senhor fazer, farei eu, como o Senhor mandou. Não, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Já perdeu, já perdeu. Tem que fazer do jeito do Senhor. Né? Obediência, fazer como Ele mandou. Quer ver outra experiência bacana que a gente vê? Porque a gente vai sempre na lógica. Nós, seres humanos, temos uma tendência terrível a querer... Ah, isso tem lógica. Mas vê que conversa minha sou com Deus. É, Senhor, tem lógica isso. Vou fazer. Não, Senhor, não tem lógica, não. Não vou fazer, não. Ora, que coisa mais louca. O pessoal está pescando lá no mar da Galiléia. Os discípulos não pescaram nada durante a noite toda. Chegando na praia, Jesus disse, vamos pescar? Olha, pescar é uma atividade... Não é você ficar na beira da praia lendo com a vara lá. Quando a vara balançar, você vai lá. Isso não é pescar, não. Isso é, isso é meditação. Eu faço isso quando eu quero refletir. Aí eu vou, boto a vara lá, boto uma cadeira, provavelmente sei que não vou pegar nada, abro um livro, fico lendo. Se a vara fizer assim, eu vou lá e peço. Não, pescar é uma atitude cansativa demais. Eu fui pescador no sentido de, de, desse aí, quando eu trabalhei lá, nos kibbutz em Israel, que a gente puxava muita rede, era um trabalho, 5 horas da manhã acordava, puxava rede, eram toneladas de peixe, um trabalho cansativo. Oito horas da manhã tomar café e a gente tinha um privilégio na, no refeitório lá do kibutz, porque trabalhava com os peixes, porque era muito, muito trabalho. Então, os pescadores estavam mortos de cansado. O pescador que puxa a rede, que bota a rede embaixo, estavam mortos de cansados. Aí Jesus disse, vamos pescar? Imagino, eu gosto de entrar na história. E me perdoe, mas eu acho que você tem que entrar nessa história. Entra nessa história. Tu está aguardando a rede lá, dos barcos, tudo, morto de cansado, doido para tomar um café em casa e dormir, sem pegar nada. Aí chega Jesus e diz, vamos lá pescar. Disse, Não, senhor, acho que um disse para o outro assim, tu viu o que ele disse? Ele disse para a gente ir de novo lá. Ele passou, ele, você disse a ele que a gente passou a noite toda o outro deve ter disse, mas ele não ele disse que a gente tem que ir de novo nessa conversa toda Pedro diz assim senhor a gente pescou a noite toda a gente não pegou nada mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá e vou lançar a rede isso é obediência sobre a tua palavra eu vou voltar lá e vou lançar a rede foi o que aconteceu é o primeiro exemplo de falência por abundância. Quase que os caras vão à falência, porque as redes começaram a se rasgar de tanto peixe. Tiveram que chamar outros pescadores e dividir tudo nos barcos, porque foi muito peixe. Obediência. Obediência é um princípio bíblico que precisa ser pensado e obedecido. Agora, faz sentido voltar depois da noite toda pescando sem nada pegar... Não, você, olha, eu, eu sou engenheiro de pesca, fui, né? não trabalho mais com isso, mas o pescador era meu irmão, meu irmão era desse tipo. A gente, quando era menino, pescava aqui na praia de Boa Viagem, quando tinha pouca iluminação, a gente faxiava lagosta nas pedras de Boa Viagem, imagina só, hoje você não faxia nem, lá tem escola, que você vai faxiar. Aí a gente estava pescando lá toda vez, e o meu irmão é que é o pescador, eu sou engenheiro de pesca. A gente estava indo embora, eu lembro como se fosse hoje, eu ficava revoltado com isso. A gente já indo embora. Eu, ele e mais outro colega, duas, três horas, quatro horas da manhã, conseguimos pegar nada. Lá vem ele com a vara dele, ele sempre otimista. Aí chegou ali onde era o Hotel Boa Viagem, mesmo como se fosse hoje. Ele disse: Vamos dar mais um lance aqui? Eu disse: Eu não vou nada. Vamos embora, não aguento mais não, estou cansado. Ele disse: Deixa eu dar um lance? Aí a gente sentou lá, eu e o outro colega, na mureta lá, vai dar. Aí ele, puf, lançou. Deu um minuto, zzz, Dá o camurinho que ele tirou. Eu, eu, isso só acontece isso contigo, comigo, isso não acontece. Eu acho que Jesus falou, foi desse tipo de gente, assim que vai lá que vai pegar. E o cara foi e pegou mesmo. Não tem lógica isso? Não tem lógica. Obediência não tem lógica. Ao Senhor? Não tem lógica. Se você está esperando um comando de Deus que faça sentido totalmente, você talvez nunca vai chegar, você nunca vai encontrar. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso aqui não tem lógica. Os caras eram um grupinho assim, em Jerusalém. Depois saíram ali para Galiléia, Jesus sobe e diz, agora vão e façam de todas as nações. Mas somos nós aqui só, como é que dá para todas as nações? E olha nós aqui, ó. chegou aqui, não chegou? Então não precisa ter sentido. Obediência é obediência. Quem obedece vê os frutos, quem obedece esse comando tem visto a multiplicação de milagres. Nós temos visto isso, eu acredito, ainda de longe. Nós precisamos ver isso de perto, como igreja, de mais perto. Então, nunca esteja satisfeito com vir ao culto, ir na célula, participar de um movimento. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa que sequer creia em Jesus pode vir no culto, pode ir na célula, pode participar do movimento, pode trabalhar no movimento e não conhecer a Cristo. A mais leviana das pessoas pode fazer isso, mas ninguém que vive assim conhece verdadeiramente Jesus ou, ou se torna um verdadeiro discípulo. Nós queremos discipular pessoas e não apenas encher igrejas. Nós queremos encher as igrejas de discípulos. Entenda bem. Nós queremos as multidões de discípulos. E essa deve ser a nossa meta constante de gente que transfere vida. O nosso alvo é fazer isso. Aqui na Paz, isso se chama, discipulado, eu mais um. Um mais um. Onde se transfere vida, onde se presta conta, onde se estuda a palavra, onde se aplica essa palavra, onde os corações são sarados, onde os propósitos nascem. Eu quero desafiar você, nessa noite de hoje, a sair daqui hoje com o desejo ardente de entrar nessa cadeia de discipulado, de ser discipulado e logo em seguida discipular alguém. O livro que a gente usa no começo do discipulado, Multiplique, ele já começa dizendo a você, você vai ser discipulado, mas você está aqui para discipular alguém. É uma cadeia que não se encerra nunca. E aí a gente começa a frutificar, não vai parar mais, você vai ver a sua vida e depois você vai ver a sua vida e dos seus discípulos também, frutificar, isso é a coisa mais gratificante, porque eles vão chegar onde você não chega, onde você não chegou. Discipulado é uma dinâmica de flecha e de arqueiros, porque tem os, as flechas, mas tem os arqueiros que mandam as flechas. Na prática isso acontece. Eu tenho tido experiências de discipulado na minha vida, desde o meu primeiro momento com Cristo, quando eu conheci a Cristo... Vocês sabem, eu conhecia Cristo no ambiente dentro da universidade, um ambiente muitas vezes hostil à fé cristã, mas eu tive o pessoal me abraçou de tal maneira, eles me agarraram, eles, não, eles me sufocaram no bom sentido, eles não me deixaram pecar. A turma da, a, era a turma da ABU, junto com o pessoal da igreja aqui de Boa Viagem, da igrejinha da gente, e o joelho de minha mãe, que são as três forças que trabalharam para a minha conversão. Né? Então, quando esse pessoal me viu se converter, acho que eles acharam tipo um saulo assim. Eles me pegaram, disseram, não vamos deixar Miguel escapar. Eu pensei isso, depois descobri que foi verdade. Uma das pessoas que participava desse grupo, que me ajudou muito, encontrei com ela uma vez, recentemente, ano passado. Ela disse: "Miguel, tu sabe de uma coisa? Que a gente naquela época ali, a gente morria de medo que tu se desviasse, que tu desistisse da fé. Por isso que a gente deu tanta carga em cima de tu porque a gente via que tinha, porque tinha uma delas que olhava para mim assim e dizia, oh, aí ela dizia assim, ele nem sabe o que Deus vai fazer, eu disse, e você sabe? Se souber, me diga, por favor, me gerou até ansiedade na época. Então, eles me pegaram assim e me abraçaram. Depois, aqui na igreja, da mesma forma. Ainda ontem eu fiz uma postagem, uma grande foto antiga com um amigo meu, que hoje está na glória do Pedro Paulo, que está na glória com o Senhor, que foi um desses que, caminhou comigo, que me ajudou muito, que pescava comigo, surfava comigo, mergulhava comigo, era um parceirão meu, e a gente chegou a certa altura que a gente não sabia quem discipulava quem, porque a gente andava tão assim, tão próximo, e isso foi tão importante na minha vida, tão importante. Eu imagino que se de fato esse pessoal não tivesse cuidado de mim, eu muito provavelmente poderia ter me desviado da fé. Mas a obediência é o princípio, e de faça discípulos. A segunda coisa que tem que acontecer é que para isso acontecer, essa obediência ser verdade, eu preciso ter visão. Tem que haver visão nisso aí. E aí que entram os outros personagens dessa história. Tem que ter visão. Porque se não tiver visão, aí porque só, eu só vou discipular alguém enxergando nele o potencial que ele tem para Deus, que todos nós temos. Eu vou investir em alguém porque eu sei que ele tem um potencial para o reino de Deus para avançar com o reino de Deus. E lá vou eu de novo com o dicionário. Visão é o sentido da vista, ação ou efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual do que está presente. Agora veja mais aí. Concebida a partir da utilização dos olhos e do cérebro. Eu vejo com meus olhos até, mas eu raciocino com meu cérebro. Eu vejo uma pessoa, eu disse, eu vou agarrar essa pessoa, e vou treinar, e vou discipular, mas eu estou usando o meu cérebro, que eu estou dizendo. Eu estou vendo o que vai acontecer lá na frente. Preste bem atenção. Visão é algo concebido, como diz aqui a definição, pelos olhos, mas que está aqui no cérebro. Precisa de percepção, de entendimento de uma situação. Qual é a situação aqui? Eu levei o evangelho a alguém... Eu conhecia Cristo, agora eu preciso fazer o quê? Discipular. Não fez é? o que ele disse? Ir de discipular. Continuar, seguir adiante, crescer, desenvolver. É para isso que a visão serve. Para enxergar antes e perceber a necessidade de que há um discipulado ali. Eu preciso que há necessidade de discipular, de ensino, de vida, de transferência de vida. Quem não entende? E não, e não atende a essa proposta, quem acha que fé cristã é apenas festa, é encontrar amigos, quem acha que é apenas receber algo, quem acha que é prosperar, ou porque precisa de alguma coisa, é porque não teve visão suficiente para enxergar adiante. E ver que a fé cristã se propõe a muito mais do que isso. A fé cristã ela se propõe a dar uma nova cosmovisão para o ser humano. E visão de mundo só se dá quando se transfere. A fé cristã existe para trazer para ele uma perspectiva de nova vida, um quadro novo, equilibrado, de valores. E, para isso, eu vou precisar de alguma coisa. É aí que entra em cena essas duas criaturas chamadas Saulo e Barnabé, que são, para mim, é, ícones da, da, da fé cristã. Claro, não para mim somente, mas são figuras icônicas mesmo, porque eles representam muito isso que nós estamos dizendo aqui. Barnabé, conta a história um pouco rapidamente. Paulo se converte em Damasco numa situação trágica, dramática, perseguia os cristãos, aliás, estava indo perseguir quando se converte, conhece a Cristo, entra em Damasco, é, Ananias vai lá, ele é curado da cegueira momentânea que ele teve, e ele começa a pregar em Damasco já, a testemunhar. Mas, claro, todo mundo tinha medo de Paulo. Todo mundo tinha medo de Paulo depois do que? Os cristãos não suportavam Paulo, porque Paulo era o, o tirano da fé cristã, o assassino. Ele que ordenou a morte de Estevão, que está lá em, em Atos. E aí acontece que Paulo se converte e Paulo chega em Jerusalém. Depois de um bocado de tempo, chega Paulo em Jerusalém. O que, é que acontece? Os discípulos, está aqui o texto. Quando chegou em Jerusalém, tentou, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Tem um filme que uma vez eu assisti, que não tem canto nenhum, você pergunta como é que você assistiu, tem, claro, tem no Youtube, é A Vida de Paulo, eu acho, acho que é A Vida de Paulo, alguma coisa assim, é um filme antigo bom, mas é muito interessante que ele mostra, assim, a a relação de, de Paulo nesses momentos assim, ele chegando em Jerusalém, o pessoal com medo dele, eu parece que estou vendo aqui, como eu vi no filme, parece que eu estou vendo, não acreditando que fosse realmente um discípulo, que ele tinha de fato se convertido, os caras ficaram com medo dele, então entra em cena Barnabé, Barnabé pegou ele e levou os discípulos, não, venha comigo, Paulo teve um peixe, e Barnabé contou como no caminho, explicou a história toda, que ele se converteu, que ele já estava pregando, que podia confiar nele e tal. Depois disso, os discípulos começam a sair com ele em Jerusalém e ele, ousadamente, começa a pregar em Jerusalém também. Como é que ele vai parar em Tarses? Preservar a vida dele, porque todo mundo queria matar ele. Os discípulos é que enviam ele para Tarses, a sua cidade natal, e ele fica lá, cerca de sete, oito anos, fica lá. Ninguém tinha notícia de Saulo mais. Acontece um avivamento em Antioquia. Outra coisa par paralela. Aí os discípulos vão mandar gente lá para ver o que é está que acontecendo ali em Antioquia. E mandam Barnabé. Quando Barnabé chega, vê o avivamento, vê a igreja crescendo, a coisa acontecendo. Aí ele pensa em Saulo ele diz, e Saulo? Olha a visão do cara. Vou buscar ele. Sai de Antioquia, vai para Tarsis, pega Saulo e diz, vamos lá que o senhor tem uma coisa para fazer com a tua vida. Porque ele sabia que o senhor tinha chamado Saulo para os gentios Durante um ano, eles ficam ali ministrando e Barnabé ali, discipulando Paulo, discipulando, discipulando, ensinando, ensinando, e eles juntos ensinando, um avivamento acontecendo aqui, ali. O que foi que Barnabé teve, se não visão? Ele viu o que aconteceu com Paulo, ele percebeu que ele era uma peça valiosa na propagação do Evangelho, mas ele viu também o medo dos apóstolos, Aí a pergunta que eu faço é, o que é que você está enxergando? Eu quero pedir a Deus, quem é que é líder de célula hoje aqui? Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão mesmo, está com vergonha. Isso, pronto, Deus abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que Deus lhe dê o, o, o brilho dos olhos da unção de Barnabé. Para que quando chegar alguém na sua casa, que estiver lá na sua casa, na sua célula, você olhar para essa pessoa e você vai dizer, é ele. Esse eu vou pegar. Esse eu vou pegar. Essa eu vou pegar. Essa aqui eu vou pegar. Essa eu vou discipular. Essa vai dar fruto. Você tem a visão de enxergar adiante e ver o que é que Deus pode fazer através da vida dessa pessoa. Ela só precisa de um empurrão. Só precisa de uma ajuda. Ela vai naquela direção, precisa agora ser orientada. Barnabé era um visionário. Ele pensou: poxa, imagina o que é que Paulo pode fazer. Que, que esse rapaz pode fazer se ele for um verdadeiro discípulo ele investe na vida de Saulo eu fico pensando às vezes até quando nós vamos ficar vendo as pessoas sendo eternos potenciais ela só é eterno potencial enquanto você não se dirigiu para ela e dizer eu quero discipular você você que é líder, você que já está no processo de discipulado você olhar para ela e dizer eu quero discipular você não vai ser um eterno potencial Vai passar por todo canto, todo mundo vai dizer, olha, aqui tem um futuro, até que o futuro chegue e nada acontece, igual o Brasil. Até quando a gente vai ficar assim? Vendo as pessoas indo embora, ou vendo as pessoas sentadas no, nos bancos da igreja, sem o um crescimento adequado, sem desenvolver o potencial gigantesco que cada um de nós, sem exceção, nesse salão aqui tem para ampliar o reino de Deus, para fazer o reino de Deus ser ampliado. Até quando a gente vai pensar assim? Os olhos e o cérebro de Barnabé têm que estar impregnados em mim e em você. Eu tenho uma história de discipulado na minha própria vida, graças a Deus, que foi muito benefício, que me é até hoje. Mas eu também tenho tido a oportunidade de discipular algumas pessoas, de encaminhar algumas pessoas alguns anos atrás eu, muitos anos atrás eu estava em João Pessoa, um jovem veio e me disse pastor o senhor pode me ensinar? e eu perguntei ensinar o que? ele disse, ensinar o que o senhor já sabe e eu botei o um olho na, eu vi um brilho no olho daquele rapaz eu disse, olha, eu moro em Recife você mora aqui em João Pessoa mas isso não vai ser problema não eu vou lá eu disse, está certo, então vamos começamos uma relação esse rapaz vinha aqui para Recife às vezes ele saía de, de uma pessoa de ônibus às três horas da manhã chegava aqui, eu pegava ele no, no, no metrô ali a gente ia para o porto e a linha surfar passava o dia surfando e discipulando voltava, levava ele, pegava o ônibus de novo ia para João pessoa de volta inúmeras vezes isso aconteceu Muitas vezes ele vinha, preciso falar com você, estou indo para aí. Pegava uns e vinha para cá. Confesso que era muito mais ele para cá do que eu para lá. Hoje ele é bispo da Igreja Anglicana, que é o bispo Márcio Meira, que é um filho na fé, tem um coração paterno por esse rapaz. E eu continuo discipulando ele. Dei a ele a tarefa de discipular meu filho, Gabriel. No momento difícil da vida de Gabriel, eu disse: Márcio, eu preciso de você. Você precisa dar continuidade nisso. Eu quero que você ajude Gabriel Ituane. Ele começou a discipular Gabriel Ituane. E até hoje discipulam Gabriel Ituane. Hoje o Gabriel estava pregando lá de uma Pessoa, de manhã e de tarde, nos cultos da manhã da igreja dele. Ele foi para lá, passar o final de semana, de discipulado com eles. Isso precisa ser feito. Alguns anos atrás, aqui na igreja, chegou um casal aqui e eu, a gente estava... Observando, a gente está sempre observando. Chegou um casal e que organizaram um summit aqui. E Darrell disse: Eu quero participar desse summit. Aí eu, eu tinha uma vaga no summit lá nos Estados Unidos. Ele disse: Por que você não vai para o summit lá nos Estados Unidos? Ele disse: Eu vou. Aí ele foi. Eu consegui uma vaga lá no, na inscrição. Aí ele voltou, meio enlouquecido, mais do que eu acredito que ele já era. Ele voltou assim: Eu quero, eu quero transformar o mundo agora. Eu conheci tudo, agora eu quero. Eu disse, olha, o processo de, de a gente transformar o mundo começa transformando as pessoas, e onde eu vejo isso funcionar é através das células dentro da igreja, e precisa de discipulado. E a gente estabeleceu um, um início de discipulado. Eu confesso a você que teve gente que disse para mim assim, tu acha que isso vai dar certo? Desculpa, viu, da Márcio? Esse cara chegou aqui agora, não sabe a história dele, não sabe nada dele. Falei, não me interessa a história dele. A única história dele que me interessa é de hoje em diante. A de trás, a minha não me interessa, quanto mais a dele. E aí nós começamos um processo, eu, Valéria, da Márcia, discipulado, tipo eu vi brilho nos olhos dele para ser orientado. Precisava de orientação, precisava mesmo. Dar um rumo. E eu fico olhando para eles hoje, eu fico pensando, onde é que vocês... Né? Eles... Começou todo esse movimento aqui de casais, a dois, células... E... Não, não queria falar, né? A gente fazia os momentos a dois, e ele dizia quem que vai, quem que vai, quem que vai falar? Eu, disse, eu não posso, eu vou viajar, eu tenho que arrumar uma pessoa. E eu disse, oh, vocês têm que começar a falar. E eles, não, eu não sei falar, não, então, Aí teve um dia que eu disse, ah, eu vou viajar, o pastor tal, tá, não pode, não pode, só tem tu, vai tu mesmo. Quem vai é vocês. dê assim os bolsos, vai. Eles foram, não pararam mais até hoje. Gostaram da história. Esse casal tem falado de Jesus para o casamento em quase todos os estados do Brasil, hoje. Quando eu vejo, eles estão no meio do mato, lá e vai cada, cada buraco que eles vão, só o pega um avião, chega lá em Porto Alegre, pega cinco horas de carro, vai não sei para onde. Uma cidadezinha assim, onde vai eles vão? Tem feito isso. Vem cá, dá, só Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Escreveram um livro já? São escritores. Eu confesso que eu não via tudo isso, não, mas eu via que Deus ia fazer alguma coisa. Você talvez possa compartilhar com a gente somente o, 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 o que foi a diferença de, de você estar tá na fé, que já está na fé, e você entrar num processo de discipulado. Quem sabe, você pode compartilhar.
2: Graças a Deus, igreja. É, eu entendo que a conversão é uma mudança de rota, né? Você está indo para um caminho e você encontra o caminho certo, que é o caminho da cruz, e você começa aí. Mas a gente vem do jeito que está, e como o bispo falou, a gente não estava muito bem, né? E aí você vai meio cambaleando, e eu sinto muito que o discipulado, ele fortalece você, ele segura você, ele faz com que você chegue mais perto. E Miguel e Valéria foram aquelas pessoas que seguraram a gente naquele momento difícil que apoiaram a gente, que levaram a gente mais perto da cruz, mais perto desse caminho. A gente estava só né, sabendo que o caminho era chegar perto da cruz, mas quando você tem um discipulador, quando você tem alguém que apoia, que cuida de você, fica mais fácil de você chegar perto do caminho. E mesmo naquelas horas que você pensa em cair, pensa em desviar, o seu discipulador vai né, recalculando a rota e aí ele aproxima do seu caminho. E foi isso que Miguel e Valéria fizeram na no no nossa vida. E é impressionante, como fruto de um cuidado se derrama e transborda na vida de milhares de pessoas que nem estão nessa igreja, mas que hoje estão sendo abençoadas. Porque um dia, né, Deus deu uma visão a Miguel de cuidar, de discipular, né, de consolidar e de enviar a gente para poder avançar no reino. Por isso que o Márcio chora hoje aqui.
0: É Realmente é muito emocionante ele contar essa história desde o início. né? Quando o da chegamos uns aqui quebradinhos, ele falou... Eu acho que as pessoas estavam mesmo certas. Você está Tá doido? Como é que o senhor vai pegar esse casal aí? E, graças a Deus, ele nos pegou. E nos pegou no colo, os dois. Nossa, quantas vezes de madrugada, de noite. Oh, tô precisando. Aconteceu isso. Me ajuda. E aí, foi a gente foi ficando de pé, foi se fortalecendo. E a gente chegou até aqui. Primeiro, por conta de Jesus, né que ele tinha um propósito. E segundo, pelo cuidado de Miguel e Valéria sobre as nossas vidas. Que até hoje, eu preciso e na hora ele agora vem embora para cá e como é bom esse cuidado e eu coloco no coração de vocês o desejo de serem cuidados e de cuidar como é isso é, import... como isso é importante e quantas pessoas nós discipulamos cinco casais hoje e como é importante olhar para a carinha de cada um deles e ver que eles vão muito além eu já estou falando para alguns, alguns discípulos nossos, tu vai treinar, estou olhando para eles. Falei, vocês vão treinar, viu? vocês vão falar, vocês vão falar para muita gente. E ele está certo. Eu me aqui, mas calma, Márcia, mas assim, a gente vai levando o outro além, a dar um passo a, a, além, que vai subir prate, a, a prateleira, né? para a prateleira de cima. Tem sido um tempo
1: muito precioso. Amém. Antes disso, só para você ver a questão do efeito multiplicativo, né? porque a gente está falando aqui de um casal que discipulou um outro casal. No entanto, esse casal aqui está discipulando cinco casais. Mas o que Deus tem feito na vida de dar e Márcia, eu jamais poderia fazer. Com todas as minhas pregações, com todos os cultos que essa igreja tivesse, eu jamais poderia alcançar nem um terço do que eles já alcançaram falando do amor de Jesus para as famílias, para os casais, pelo Brasil, por todo canto, fora aqui na igreja. Então, esse é o efeito multiplicativo, é quando você vê frutificar o discipulado, é você diz assim, você se alegra com isso, né, porque eu me alegro com ele. O discipulado é um processo de paternidade também. Então, eu tenho esse casal com filhos, então, você se alegra com o que os filhos fazem. Eles estão indo onde eu não vou, não vou chegar nunca nesses buracos todos que eles vão aí. Não vou de jeito nenhum. Suma passada, esse cara estava em Roraima. O que você perdeu em Roraima? Desculpe. Mas lá na fronteira com a Venezuela, estava lá. Você estava no, 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 no dia da, da, da briga lá da Venezuela, lá da, da, da fronteira, mas já tava. Eu nunca pisei em Roraima na minha vida. Mas, por causa do investimento, de um pouco de tempo, de um pouco de dedicação, a gente vai multiplicando. Isso é multiplicar, discipulado. Obrigado a vocês. Então, Barnabé teve visão. Ele investiu na vida de Saulo, Saulo virou Paulo, Paulo virou esse gigante, esse gigante ganhou o mundo, e hoje nós estamos aqui por causa de Paulo, não é por causa de, de outro, por causa de Paulo. Mas poucos sabem da história de Barnabé, às vezes a pessoa nem relaciona. Quem foi que onde Dionistote? Você conhece Dionistote, talvez, mas quem discipulou Dionistote? Um senhor pastorzinho da cidade do interior, onde ele se converteu, que deu os primeiros passos com ele, Sempre por trás de um gigante desse, tem pessoas que cuidaram deles. Ninguém nasceu pronto não, filho. Quem nasce pronto é pudim de leite moça, que você já botou ali, já vai fogo, já sai pronto. Visão de Barnabé. tem a visão de Barnabé. tem a visão de Barnabé na sua célula. O seu olhar assim, bota o olho de... Vou botar a lente de Barnabé assim. Ó. Vou mandar fazer uns óculos aqui na paz, assim. Óculos de Barnabé, para vender ali na lojinha da paz. Aí você bota o óculos aí... Você começa a enxergar. Mas sabe uma coisa que Barnabé teve por isso que houve, houve sucesso no discipulado de Barnabé com Paulo? É porque ele não desistiu. Porque Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele, foi, ele persistiu. Quando ele viu o potencial de Paulo, ele teve a visão, Paulo foi embora para trás, e disse, olha, precisa de persistência. Diante de todos os desafios da vida, a vida impõe a gente muito desafio e todos eles precisam de persistência. Discipulado é um deles, porque vai requerer mudança, vai requerer mudança de paradigma, mudança de hábitos, ajuste de ideias, de crenças, de posições. Isso vai requerer persistência, senão a gente para. Permanecer é um grande desafio, um grande, um gigante desafio. Mas alguém que obedece o mandato, que tem visão, que enxerga de longe, vê frutificar o discipulado. Foi o que aconteceu com Barnabé. Ele foi buscar, não foi? Lá. Então Barnabé, depois de chegar na Antioquia ver tudo aquilo, foi a Taço procurar Saulo e quando encontrou, levou para a Antioquia. Botou embaixo do braço e disse: Venha comigo. Depois disso ele fez duas viagens missionárias, mas ali começou tudo assim. Durante o ano inteiro ensinaram, reuniram a igreja e ensinaram a muitos. Vale a pena você ver esse, essa história, esse pano de fundo da, de Barnabé buscando Saulo, o levando para os lugares, expondo a ele os lugares. Eu tenho dito tantas vezes... É, a gente tem, essa igreja tem sido considerada como a igreja das caravanas, mas isso, isso aconteceu porque eu fui muitas conferências e um dia eu disse, não, eu só vou agora para levar gente. Eu tenho que levar gente comigo. O povo tem que ver o que eu estou vendo. Não adianta eu ver sozinho. E aí eu comecei a levar gente aqui para as conferências. Hoje eu nem vou, o povo vai. Graças a Deus. Mesmo quando eu não vou, o povo vai do mesmo jeito. Agora mesmo vão 50 mulheres lá para Brasília. Bom, eu não posso ir, porque eu não sou mulher. né é, As modeladas. Eu, essa eu nem quero ir, que também não, não me interessa. Mas você... Vai buscar, leva, leva com você. Onde você for ensinar, leva com você. Vai fazer uma palestra. Quantas vezes eu levei da massa comigo? Eu, Valéria fazer uma palestra, disse, bora com a gente, a gente vai fazer uma palestra ali. Bora, eles já estão levando outros. Porque é para a pessoa ir pegando, discipulado é isso, é vida. Baramé era um visionário estratégico. Ele sabia do chamado de Paulo, sabia de tudo isso. Então responda isso aqui para Jesus. Onde está a sua persistência na visão que Deus lhe deu e na obediência que ele pediu quando nos mandou ir fazer discípulo? Você está persistindo? Investir na vida de pessoas, motivar pessoas, apresentar a igreja, buscar pessoas onde elas, os taços da vida onde elas estejam, é enxergar o seu potencial, o reino é que vai ganhar com isso. Eu enxerguei e enxerguei em alguns, não posso enxergar em todos. Mas eu entendo isso. Você precisa estar num contínuo processo de discipulado. Eu vou repetir, discipulado é feito com arqueiros e flechas. As duas partes. Se você não está sendo discipulado, eu quero desafiar você a chegar na sua célula e desafiar o seu líder de células eu preciso ser discipulado. E fique no pé dele ou dela. Eu quero ser discipulado. Em algum momento vai abrir um canal de discipulado aí. Se você já está pronto para discipular, já, tá sendo, já está sendo discipulado e ainda não está, coloque na sua cabeça, no seu coração, eu quero discipular pessoas. Eu quero ver esse fruto ir adiante. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero me levantar da cadeira. Eu quero fazer diferença. Eu quero dizer assim, eu fui até ali, os discípulos que eu criei, que eu discipulei, foram até mais, e os outros foram, os outros foram, os outros foram, e os outros estão indo. Então, quando alguém perguntar a você, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos discipular. Essa é a reflexão de hoje. Nada mais do que isso. Vamos discipular. Vamos desejar. Lembre-se do que foi dito na definição que discipulado requer o desejo de se submeter, de mudar de padrões, mudar de, de, de paradigmas, de mudar de posturas, entrar, sabe, como eu disse, está na rota, agora se aprumar na rota do caminho de andar com Jesus e ser uma testemunha fiel dele. Eu não acredito na igreja se ela não for nessa direção, sinceramente. Eu não acredito mais numa igreja simplesmente que ajunta pessoas. Eu acredito numa igreja que junta discípulos e multiplica discípulos. É isso que nós queremos para a honra e glória do Senhor. Agora que você já sabe de tudo isso, eu vou orar por você. Feche seus olhos. Deus querido, muito obrigado. E nós pedimos aqui que a Tua bênção, Senhor, uma unção de multiplicação de discipulado caia sobre essa igreja de uma maneira especial caia sobre todos nós de uma maneira especial, que, até, que essa, essa tua mão poderosa possa fazer diferença nisso Senhor, porque tu nos abençoando, nós sabemos que o mundo será abençoado, nós queremos transferir isso, levar adiante, em nome de Jesus, amém.